0: Hey, Petri und herzlich willkommen bei
1: Fischen mit Fischer und Kirsch. Folge 067 Aal, ein Fischporträt. Ja, und bevor es mit dem Thema losgeht, begrüßen wir natürlich noch den Marco. Hallo Marco. Hallo Stefan, schön dich zu hören. Ja, das finde ich auch. Wir haben uns das ganze Wochenende nicht gesehen. Ich fühle mich ein bisschen komisch. Ja, das lag aber an verschiedensten Situationen und ich bin daran komplett unschuldig. Selbstverständlich, alle Schuld auf mich. Ich bin der Jüngere, ich kann noch mehr tragen. Kein Problem. Genau, so sehe ich das nämlich auch. <lacht> Schön. Okay. Ähm, willst du erstmal direkt zu Beginn sagen, warum es heute um den um den Aal geht?
0: Äh, ja. Genau, das ist, glaube ich, eine gute Idee, dass erstmal klar wird, warum machen wir. wir machen die jetzt hier plötzlich ein Fischporträt? Der Aal war schon mal vorgestellt äh, bei Fischraten und all diesen Geschichten. Ähm, es ergab sich, dass wir aufgrund der Ausstrahlung oder äh, Aussendung der letzten Folge eine Nachricht erhalten haben von dem lieben äh, Patrick Plank. Ähm, der Hallo Patrick. und. Genau, hey Patrick, vielen, vielen Dank nochmal für die Nachricht auf jeden Fall. Der, und in der hatte uns darauf hingewiesen, dass, äh, ja, dass äh, wir vielleicht ein paar Sachen nicht ganz so richtig erklärt haben oder richtig benannt haben, die sich rund um den Aal drehen.
1: Und ähm, davon ja, angestachelt, sage ich jetzt das mal. Das haben wir aber, glaube ich, auch in der Folge schon erwähnt. Ne? Oder ich habe gesagt, Mensch, da muss ich mich auf jeden Fall nochmal beim Aal reinlesen. Genau, und genau. Dann kam ja auch noch diese Nachricht dann äh, von Patrick. Ja, ja, genau. mach weiter, ich will dich gar nicht unterbrechen. Oh nee, alles gut, alles gut. Und naja, und dann
0: kam das halt eben, dass wir gesagt haben, okay, äh, da müssen wir irgendwie nochmal genauer hinschauen und nochmal gucken. Und ähm, der Patrick meinte eben auch, dass er sich gewünscht hätte, dass eben auch darauf eingegangen wird, dass der Aal ja eben auch doch schon in Teilen stark gefährdet ist und ähm, dass das irgendwie ja auch mal bewusst gemacht werden muss und äh, all diese Thematiken hat der Patrick da auch in seiner Nachricht mit angesprochen und dem haben wir uns angenommen, weil wir uns aufgrund des Einlesens und äh, eindringen tieferen Eindrings ins Thema quasi äh, festgestellt haben, ey, da liegt einiges im Argen und oh
1: viele jetzt. Sachen
0: sind auch jetzt äh, möchte ich behaupten, dem otto Normalangler wozu ich uns auch einfach mitzähle,
1: äh, ja, so gar nicht bewusst. Oder? Richtig, richtig. Na, definitiv nicht. Also, ich habe es ja letzten Endes, letzte Woche am eigenen Leib gespürt. Man weiß so ein bisschen was über den Aal. Man ähm, kennt sich so ein bisschen aus, so oberflächennah, was man halt so, ich sag mal, im, im, im Angelkurs mitbekommt, dass man halt so allgemein über den Fisch weiß. Aber das, was jetzt die Recherche ergeben hat, zum Thema Aal und wie es um ihn steht und was da wo passiert und wie lange schon und wie das um die Bestände so aussieht und 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 und. Leute, das wird eine sehr traurige Folge, wenn es dann um den Aal geht, ich sag's euch jetzt schon.
0: Ja, das haben wir das haben wir nämlich gleich festgestellt, als wir dann äh, heute endlich mal wieder äh, in Vorbereitung auch für diese Folge äh, telefoniert haben, dass es doch ja ganz schön ja üble Sachen einfach auch gibt, die da jetzt auf lange Sicht passiert sind. Aber dazu später mehr. Ihr wisst jetzt erstmal, ähm, wir nehmen euch, äh, wir nehmen eure Kritik mega ernst. Und wenn ihr Kritik habt und sagt, ey, da hättet ihr mal ein bisschen genauer hingucken müssen, das befürworten wir sogar, weil das uns eben anstachelt, dann noch tiefer in so ein Thema einzutauchen und dann eben doch mal was darüber zu machen. Und, äh, also es lohnt sich, uns da auch Nachrichten zu schreiben. Die werden, die werden gelesen. <lacht> Auf jeden Fall, die werden gelesen, die werden ernst genommen. Und ähm, vielen Dank an dieser Stelle an Patrick, der das da sich getraut hat und da auch mal
1: ähm, ja, Kritik eben geübt hat. Und das ist genau richtig so. Also es war ja, ja keine böse Kritik, es war mehr Nö. so eine Art Hinweis- Genau. Und sagt, Mensch Leute, da habe ich ein bisschen mehr erhofft, das habt ihr nur so im Vorbeigehen kurz angeschnitten. Ja, Genau, und das holen wir dann heute nach und dann schauen wir mal, dass wir unsere Reichweite, die wir nun mittlerweile haben, dann auch einfach nutzen, um ja, euch das Thema näher zu bringen und ja, ihr dann vielleicht auch so ein bisschen ins Grübeln kommt, um ja vielleicht andere zu sensibilisieren, dass wir da dem Verfall des Aales entgegenwirken können.
0: Ja, genau.
1: Das man ist, tut, ich, so was richtig. man kann. So, und bevor Gehoffens wir aber in das Thema einsteigen, kommen wir jetzt erstmal, glaube ich, zu ein paar erfreulicheren Dingen. Auch wieder eine Hörer, eine treue hörer Hörermail, Hörernachricht. Und hm. da haben was ist daran erfreulich? Nicht erfreulich. <lacht> 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 ähm, also für, für den, der uns geschrieben hat, unser Tom, ne? Elven Tom, <lacht> der regelmäßig schreibt und auch schon oft im Podcast erwähnt wurde. Bei denen ging die Saison jetzt los und er konnte seine Fliegenroute auspacken und im südlichsten Deutschland, in Bayern, da die Route schwingen. Und er hat uns, also Marco und mir, an seinem Erfolg zum Saisonauftakt teilhaben lassen. Marco erzählt, was genau passiert ist.
0: Naja, was, was ist genau passiert? Äh, Tom schrieb eine Nachricht, äh, schickte eine Nachricht, oh, guck mal hier, super schön Start gehabt gestern in die Saison und ähm, echt super gelaufen und dann kam ein Bild und ich öffnete dieses Bild und erhält der Tom da wirklich eine... 65 cm große Regenbogenforelle in die Höhe. Ein wunderschönes Tier. Top gezeichnet. Riesenflosse.
1: Das ist wirklich, also auf dem Foto da ist eine Flosse, vielleicht dürfen wir es ja posten. Da müssen wir den Tom mal fragen. Ja. Dieser Fisch hat eine Schwanzflosse. Ja, die ist glaube ich so groß wie eine Hand. Das ist überragend. Ey. Wahnsinn. Mega, mega. gefallen
0: Ja. ja. Und ähm, ja, das war natürlich Bombasse. Also ich habe mich natürlich riesig auch gefreut für Tom, ne? Und ähm, habe genau, ihm gleich geschrieben, ich noch gefreut. Genau, habe ihm gleich geschrieben, ja, sau cool und ähm, fettes Petri und naja, ihr kennt, ihr kennt die Floskeln, die man dann auch alle untereinander immer gerne austauschen. <lacht> und ähm, was natürlich dadurch gleich passiert, ist, ist, dass ich im Prinzip dadurch, dass ich auch die Woche nicht so häufig wie sonst angeln war ähm, was noch einen anderen Grund hat, den erzählen wir aber auch gleich noch, ähm, Ja, ist es halt dann dazu gekommen, dass in mir quasi diese Sehnsucht nach ähm, Fischen gehen äh, riesengroß wurde, so dass ich direkt quasi noch im Bett liegend, habe ich nämlich diese Nachricht erhalten und dann habe ich das quasi im Bett liegend direkt noch in unsere Angelgruppe geschrieben und gesagt: Ich will heute angeln, wer ist dabei? Hat jemand Zeit? Ich muss ans Wasser. <lacht> ich, also das war, das war kaum auszuhalten. Also Tom, nochmal, dickes Petri. Und so wie ich es dann vorhin auch geschrieben habe. Denn der Tom, der ist ja dann, wenn er einmal... Blut geleckt hat und gesagt hat, ja das äh, scheint die doch sehr zu freuen wenn ich ihnen solche Bilder schicke hat er natürlich nicht aufgehört damit das finde ich auch richtig cool und hat uns noch geschickt, dass er heute auch äh, kleine Eschen äh, gehackt hat ähm, die er natürlich im Wasser aufgrund der Schonzeit dann auch gleich wieder abgemacht hat aber 50 Meter über ihm, über seiner Angelstelle eben auch wieder jemand, den er irgendwie gut kannte, auch ähm, richtig direkt erstmal schön noch so ein Brecher aus dem Wasser gezogen hat. Diesmal aber eine Bachforelle. Und Leute, also irgendwann, ja, ist auch mal gut. Da muss ich dann schreiben. Dickes Petri. Ich wünsche euch wirklich alles Gute. Aber ich verfluche euch gleichzeitig natürlich mit tausend <lacht> Zwinker-Smileys und allen drum und dran. Und Tom weiß natürlich sofort, wie es gemeint ist. Ähm, ja, das ist nicht böse gemeint, aber ihr, vielleicht könnt ihr das nachvollziehen. Wir hier in Mitteldeutschland ähm, und vor allen Dingen hier bei uns in der Gegend, bei uns sind äh, ja, Forellen solcher Größenordnung absolute Ausnahmen. Also wirklich absolute Ausnahmefische, die fängt man, wenn man jetzt nur hier angeln würde, wahrscheinlich vielleicht einmal im Leben in dieser Größenordnung. Und ähm, dort, also dort unten ist ja das auch mit den Besatzmaßnahmen noch ein bisschen anders geregelt. Und äh, dort ist es vielleicht ein bisschen häufiger äh, als jetzt bei uns. Bei uns sind mehr Döbel aktiv und dies gibt es da unten nicht so viel. Ja, ja. Und ähm, wir haben dafür 60er, 70er Döbel, auch schöne Fische, aber bei weitem eben keine Forelle. Und, ähm, das ja. stimmt. Dafür auf jeden Fall ein dickes Petri. Wenn ihr auch jetzt in die Saison gestartet seid, freuen wir uns natürlich auch mal zu sehen, wie die Saison so bei euch losgegangen ist und was ihr vielleicht so für coole Fische gefangen habt. Ähm, wer unsere Stories verfolgt oder auch in unseren Highlights gerne mal nachschaut, dort seht ihr auch äh, einen Highlight-Rubrik quasi Fisch21. Äh, dort seht ihr alle äh, Fische, die äh, bis jetzt... 2021 ähm, von uns gefangen wurden. Und ähm, ja, da sind jetzt bis jetzt halt äh, zwei Forellen aus dem Harz dabei und äh, eine tatsächlich aus der Saale. Aber die war bei weitem nicht so groß. Ja, ja. Ja. Aber trotzdem schön anzusehen. Und da freut mich, Auf sich, dass jeden das Fall. es sie noch gibt. Genau. Das ist äh, sowieso. Also das, äh, da könnte ich im Dreieck springen, wenn ich, so eine Forelle, wenn ich überhaupt eine Forelle bei uns aus der Saale ziehe. Da äh, hat man nämlich manchmal Befürchtungen, dass das gar nicht mehr so wirklich möglich ist. Aber sie sind noch da. Das ist gut. Genau. Also an dieser Stelle dickes Petri und sendet uns ruhig eure Bilder. Wir freuen uns auf jeden Fall riesig.
1: Und wenn ihr uns ein bisschen ärgern wollt, dann sendet die Bilder erst recht. <lacht> und schreibt am besten dazu, ob man die vielleicht auch posten können. Im Sinne von hier Zuschauer Zuschauer äh Zuschauer Zuhörerfoto Community foto irgendwie sowas. Da wird man direkt auch mit der Verlinkung euch dann natürlich äh, reposten, wenn, wenn ihr ja drauf habt. Coole Sache auf jeden Fall. Vielen Dank dafür. Ja. So wollen wir äh, wollen wir. Weißt du es noch machen, bevor wir zu so einem krassen äh, Ereignis der Woche kommen?
0: Können wir gerne machen. Ja, können wir gerne machen.
1: Ja, dann schaue ich mal. In meinem schlauen Ordner, was wir letzte Woche für Fragen hatten. Oh ja, die waren ja auch sehr speziell. Stimmt, ja. Ja, genau. ne, die, fand ich, die fand ich ganz cool. Und die ja, haben auch so ja, ein bisschen ja. zum Thema dann auch gepasst. Ja, also ich fange mit der an, wo wir euch keine Antwortmöglichkeiten gegeben haben. Mhm. Und das war die Frage, wo wir dann halt auch zum Thema Aal gekommen sind, ja? Ja. Das das war der Einstieg quasi zur heutigen Folge. <lacht> das war uns damals, also letzte Woche noch nicht bewusst. Und zwar war die Frage, welches Gewässer, nee, doch welche Gewässer dürfen nicht mit Aalen und Hechten besetzt werden? Und da hatten wir euch keine Antwortmöglichkeiten vorgegeben. Die richtige Antwort zumindest bei uns in Sachsen-Anhalt wäre Fließgewässer der Forellen- und Eschenregion sowie Gewässer mit einem sich selbst erhaltenden Edelkrebsbestand. Genau. So. Ähm, ich lese die zweite Frage gleich noch vor. Genau, mach das gleich mal noch mit, ja. Und das war die Frage, was bedeutet Hegepflicht? A. Die Verpflichtung zur Entfernung von Fisch und Kraut. B. Die Verpflichtung zur umfassenden Schonung aller Fische. Oder C. Die die mit dem Fischereirecht verbundene Pflicht einen der Größe und Beschaffenheit des Gewässers entsprechenden Artenreichen, gesunden und ausgeglichenen Fischbestand zu erhalten und aufzubauen, sowie die natürlichen Lebensräume der Fische zu erhalten, wiederherzustellen und nicht zu beeinträchtigen. Sehr gut. Ja, Antwort C ist da natürlich richtig, klar. Die Pflicht im Fischereirecht sieht halt auch vor, dass die Gewässer entsprechend artenreich äh, sein sollen, naturnah, gesund, ein ordentlicher Fischbestand drin, den erhalten und auch, wenn möglich, wieder zu fördern, wieder aufzubauen. Und die Lebensräume an sich, klar, die sollen nicht beeinträchtigt werden, sondern weiterhin gepflegt und ausgebaut werden. Richtig. Und da sind wir halt an so einem Punkt, wo wir, glaube ich, dann auch noch drüber sprechen sollen. Ne? Das wollten wir eigentlich diese Woche machen. Ja, nun hat sich der Aal
0: quasi erstmal vorne hingeschoben. Ähm, genau. In seiner Dringlichkeit, glaube ich. Und ähm, Aber prinzipiell ist das auch noch etwas, worüber wir noch zusätzlich sprechen sollten. Denn, ähm, und auch wollen, das haben wir ja letzte Woche in der ja, Folge auch schon genau. gesagt. Ja. Denn letzten Endes, wenn wir mal ehrlich sind, zeigt sich ja schon in der Art und Weise, wie das zum Beispiel mit dem Aal gerade aktuell läuft, dass das mit der Hege... Und Pflege da nicht immer so hundertprozentig mit dem übereinstimmt, was da als Antwort gegeben ist. Ja, gar nicht kann, ganz genau. Ja. Und ähm, was mich aber sehr, sehr freut, äh, ist äh, einfach, dass ähm, ja viele von euch ähm, richtig wieder geantwortet haben und... Ähm, wir hatten ja auch noch gefragt, äh, weil wir ja letzte Woche das äh, aufgeklärt hatten, dass wir ja tatsächlich mal ähm, das Problem hatten, die äh, dass, dass eine Frage mal nicht richtig beantwortet wurde. Und ähm, mhm, da ja, geht genau, es ja,
1: um die ähm, was das größte Problem ist von den Fischleich, ne? warum der genau, nicht zum genau. Kommt.
0: Ja, ja, genau.
1: Und ähm,
0: hier haben wir natürlich auch von euch Antworten bekommen wieso und weshalb und ähm, zum Beispiel hat der liebe Eric äh, E.S. Hightower ähm, gesagt, er fand A irgendwie zu seltsam formuliert und ähm, er kennt halt bei sich im Gewässer das Problem mit den Laichräubern und deswegen ist seine Wahl auf C gefallen
1: damals mhm. Mhm. Übrigens, so ein Aal ist auch so ein Laichfresser, ne? Unter anderem, ja, ja. Der Alex Rupfle
0: zum Beispiel, zur Antwort C von letzter Woche kann ich mich zwar an keine Prüfungsfrage in dem Bezug erinnern, aber im Kurs wurde das Thema Leichräuber erwähnt. Deshalb war dies für mich die logische Antwort. Er wollte nochmal gucken, er wollte nochmal so in seiner persönlichen Angelgruppe quasi so ein bisschen nachfragen, aber da hat er jetzt noch nichts weiter dazu geschrieben. Ähm, Und ne? Genau. Und. Ähm, wir sind gespannt. Wir bleiben da noch so ein bisschen dran, aber ihr seht, das waren jetzt nicht irgendwie äh, ja, das waren halt einfach so von vom persönlichen Erfahrungsfeld her, die, die Antworten sind deswegen so gegeben worden. Genau, und ansonsten ist äh, diese Woche auch wieder fleißig natürlich auf die Fragen von letzter, äh, von, von der aktuellen Folge geantwortet worden. Und die waren immer richtig. Der liebe Roy, <lacht> der äh, mich Per Sprachnachricht, äh, nicht nee, per Direktnachricht auch ge, äh, gebeten hat, doch einfach ihn einfach nur Roy zu nennen, anstatt immer RFNG18. <lacht> 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 ähm, Roy, hat, das hast du gut gemacht. Das ja, hast du gut gemacht. Genau. Und hat eben auch ge, gesagt, ähm, <lacht> zum Thema der äh, vorherigen Folge hat er seinen Fischereischein seit elf Jahren und zur Frage 2 bin ich vom Logischen ausgedanken Das, was ich halt gesagt hätte. Ob jetzt beides richtig ist oder nicht, da muss man immer darüber äh, noch schauen. Genau. Und, ja. und
1: Reus' Highlight der Woche war übrigens, äh, dass er sehr, 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 sehr sehr viel Erfahrung gesammelt hat. Als Schneider. Genau, man als Schneider. So. <lacht> Gemeinsam mit seiner Frau allerdings. Ja, ja. genau. Ja, das, das ist sehr, sehr cool. cool. Ja. Genau.
0: Und, ähm, ja, dann habt ihr euch noch gefreut, dass wir mit dem Bus zum, zum Angeln gefahren sind. Übrigens hat sich auch der Thorsten Goy mal wieder gemeldet. Das hat uns auch sehr, sehr, sehr gefreut, nach langer Zeit mal wieder. Und ähm, der hat uns geschrieben, dass er zum Beispiel zu meiner Tag mit einer, eigentlich mit einem Hausboot durch Brandenburg fährt. Aber das scheint ja dieses Jahr auch wieder auszufallen. Und sein Ereignis der Woche hat sich eine Spinnrute zugelegt. Also jetzt hört super auf, Spinnrute zugelegt. Was richtig gut ist, richtig gutes Geld gekostet. Naja, erste Mal am Wasser gewesen, natürlich geschneidert. Schon einen Haufen Hänger gehabt und mindestens zwei Köder abgerissen. Und zu guter Letzt noch bei der Nickel-Nagel-Neuen-Rute. Wie sollte es anders sein? Die Spitze abgebrochen. Da war die Stimmung natürlich ganz weit oben. Ja, und das kennt natürlich unser Stefan auch.
1: Ach, Quatsch.
0: <lacht> Ach Quatsch, erzählt doch sowas nicht. Ja, ansonsten sind diesmal alle Fragen richtig beantwortet worden. Wir bedanken uns natürlich bei euch allen, dass ihr hier so fleißig kommentiert habt. Ich kann gar nicht alles vorlesen, sonst äh, wird das hier ewig. Und ähm,
1: danke auf jeden Fall. Ja, genau. Danke auch von meiner Seite. Das ist immer schön. Also ich lese es tatsächlich nicht so oft wie... Der Marco, der ist ja, wie gesagt, im Social-Media-Game viel, viel aktiver. Marco, eine Frage. Gibt es äh, Antworten irgendwo bei Facebook? Nicht, dass es da Probleme gibt. Ähm. Oh, du stellst dir nur wieder Fragen. Warte, warte. Nicht, nicht dass du da auf den Baffen Sack kriegst. Weißt du, Nee, ist. ich glaube nicht. Der Fehler ist uns ja schon mal passiert.
0: Ja, ja, klar. Dass, dass, ähm, die, die Nachricht zum Beispiel von Patrick, die kam ja bei Facebook.
1: Ähm, ah, okay.
0: Genau, genau, genau. Die kam über Facebook, das auf jeden Fall. Und hier, nein, keinen Kommentar bei der aktuellen Folge. Gut, okay. Na, nicht, dass wir da
1: jemanden übergehen. Das wollen wir ja nicht. Nee. Nur zu unserem Video, also... Äh, da, ach so, hier ah, zu diesem lustigen Video vom man Busfahren. Haut mal den Feedback zu den Videos raus.
0: Das ja, genau, wie findet ihr die eigentlich? Ähm, also die meisten finden die, glaube ich, ganz gut. Alex hat zum Beispiel, Alex Sauer Browning Fishing, hat zum Beispiel geschrieben, dass er sogar schon mal mit seinem ganzen Fiederrödel mit dem Bus <lacht> gefahren ist. <lacht> okay. Also, also das ist dann Bus schon ein ordentliche
1: Haus. Ne? Ja, ich, ich sag mal so, also einmal Bus gemietet, weißt du? So ein Rufbus. <lacht> Die Schubkarre mit dem ganzen Fiederkram ab und rein in den Kofferraum vom Bus. Irgendwie so, irgendwie so. Keine Ahnung, auf jeden Fall echt krass,
0: aber. Ähm, Schön. Also vielen Dank auf jeden Fall für eure zahlreichen
1: Nachrichten, das macht uns immer riesen Freude. So, und dann, bevor ich es vergesse, ist wir brauchen noch die neuen Fragen, Leute. Wir was brauchen die neuen Fragen. Natürlich. Natürlich. Ich lehne mich hier schon in meinem, in meinem Bürostuhl zurück und denke mir, jo, Check, Ordner kann zu, aber nein, 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 da ist ja noch nein, was. Nein, 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 nein. Ähm Mal wieder eine etwas leichtere Frage, wo ich aber keine Antwortmöglichkeiten für euch vorgebe. Und zwar heißt es, warum sind zu kleine Haken abzulehnen? Ja, warum solltet ihr nicht mit zu kleinen Haken fischen? Kann man es auch nennen. Dürfte, ich glaube da gibt es keine Probleme, das dürfte jeder wissen. Sollte jeder wissen. Genau. So. Und dann noch eine kleine Konzentrationsarbeit für euch. Bei die Antwortmöglichkeiten, da muss man ganz genau zuhören. Vielleicht auch mehrmals. Ich versuche dann langsamer zu lesen. In welcher Reihenfolge ist ein Gefangener maßiger Fisch zu behandeln? Ist es A. Versorgen, Abködern, Betäuben, Töten. Oder ist es B. Abködern, Betäuben, Töten. Versorgen oder ist es C betäuben töten abködern versorgen. Ich lese noch mal ABC vor: A versorgen abködern betäuben töten B abködern betäuben töten versorgen oder C betäuben töten abködern versorgen. So. Ich freue mich, dass ich mich nicht versprochen habe. <lacht> dass ich alle Worte in der richtigen Reihenfolge hier, wie es auf dem Zettel steht, vorgelesen habe. Ich hoffe, ihr konntet für euch gedanklich folgen und wisst hier die richtige Antwortmöglichkeiten. Ja, das soll's im Sinne von weißt du es noch schon gewesen sein. Sehr gut. Richtig cool. Silbidizap. Ereignis der Woche. Herr Fischer, ich mache meine Ereignisse der Woche als erstes. Das geht relativ ja. schnell. Es gibt nämlich prinzipiell nicht so viel zu sagen. Ich habe unglaublich viel Arbeit. War aber trotzdem mit Marco, und da haben wir uns den einzigen Tag die Woche gesehen, Mal ähm, noch eine Stunde, anderthalb Stunde am Wasser. Hm. Da haben wir zwar beide nichts gefangen, ja. dafür war es aber schweinekalt. Wir haben ein bisschen gefroren. Und wir in, haben einen Biber gehabt. Ja. Oh, stimmt. In dem einen Video, was wir gepostet haben, müsste das eigentlich sehen, oder? Nee, haben wir das gepostet? Also auf jeden Fall doch, in die Stories habe ich es hab
0: gepackt gehabt, ja. ja
1: also da ist, da ist wirklich ein Biber, ein Klumpen von Biber, ist da so zwei Meter vor uns aus seinem Bau gekommen, ging ins Wasser, schwimmt so vor uns lang, guckt uns an, also richtig frech und genau da, wo wir geangelt haben. Marco musste seine Fliege rausholen, aus Angst, dass der Biber sie drin verheddert. Da hätten man dann auch keine Lust drauf gehabt. Nee, also so, so das will ich nicht. Nö, nö. Ja, nee, und nee. ich hab, achso, vielleicht, ihr habt oh, haben wir das gepostet? Oh, ich weiß es nicht, aber das schon wisst. Wir haben auf jeden Fall ähm, ja von einem guten Angelkameraden eine Arctic Silver Route ja zur Verfügung gestellt bekommen, zum Probieren und zum Testen. Und immer dann, wenn ich jetzt angeln gehe, teste ich die auf jeden Fall. Und ich muss sagen, ich komme sehr, sehr gut damit klar. Hat auch ein gutes Gefühl. Damit habe ich zum Beispiel diesen 30er, 35er Döbel auch gefangen. Hat sehr viel Spaß gemacht. Also, die lässt sich auch super werfen, finde ich jetzt. Ähm, ja, das äh, das ist soweit zu meinem Ereignis der Woche. Ich war positiv, muss man das ja sagen, mindestens einen Tag am Wasser und habe gefischt. Das ist schon mal gut. Ja, auf jeden Fall. Das ist doch schon mal super. Ähm
0: fischmäßig also am Angeln wie schon gesagt war ich diese Woche glaube ich ja vielleicht maximal drei Tage wir waren angeln also dreimal
1: in der Woche angeln genau dreimal
0: Stück nee dreimal angeln genau
1: ich war die Woche drei Tage angeln
0: Achso, Ach na, na ja. also ich war dreimal angeln und dann aber immer nur so nicht allzu lange ging es immer und ähm, außer jetzt gestern dann mal ging es mal ein bisschen länger aber da lief nicht viel, außer ein schöner fetter Döbel, ein richtig... Also, der war nicht so lang, der war auch so um die 35.
1: Mhm.
0: Aber er war monsterfett, der hat einen übelst dicken Bauch gehabt. Richtig, richtig dicken Bauch. übelst krass. Ähm, und ähm, ja, das hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Äh, schön mit der fliegenrute gezwitschert. Aber das ist gar nicht mein Ereignis der Woche. Denn warum war ich so wenig Angeln? Weil ich noch eine ganze Menge Angriffszeug zu tun hatte. Und...
1: Eines davon war... Leute, haltet euch fest. Das wird überragend. Ich freue mich, glaube ich, genauso viel wie du. <lacht> ähm,
0: ich habe mir, beziehungsweise meiner Familie und, und auch und auch Stefan natürlich, <lacht> genau, also auch den Angelfreunden ein ähm, Wohnmobil gekauft. Eine Habt ihr das gehört, Leute? Er hat sich ein Wohnmobil gekauft. <lacht> genau, ein, ein äh, etwas äh, älteres Modell. Mm, so alt, dass es tatsächlich schon ein Haarkennzeichen bekommen wird und ähm, auch so ein kleiner, ich, ich sag mal so, vom Geräusch her, so ein kleiner Traktor. Und ähm, <lacht> Und das Ganze wird, also das Ganze ist natürlich noch nicht so, wie ich das gerne hätte. Ja, also nicht hundertprozentig. Ähm, es ist technisch vollkommen in Ordnung, alles funktioniert. Ähm, aber so die Optik muss noch so ein bisschen angepasst werden an unsere, ja, an, an, an das, was wir so gerne. Mögen, an meine Lieblingsfarbe auf jeden Fall. Das heißt, das Ganze wird einen Grünton bekommen, wird auf jeden Fall auch erkennbar sein für euch, wenn wir bei euch in der Nähe sind und ihr seht irgendwann mal ein grünes Wohnmobil, wo groß drauf ein fettes Logo mit Fischen, mit Fischer und Kirsch drauf steht. Äh, dann.
1: Da fällt mir, mir gerade ein. Das haben wir noch nicht ich, gepostet. Ihr Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr Hübschen, ihr habt unser Logo, was wir jetzt wahrscheinlich schon oh, ein halbes Jahr haben, oder? Na, das ist es schon so lange? Naja, weiß gut, nicht, kann sein. Drei, vier Monate auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall, ja. ja. Das haben wir euch noch gar nicht gezeigt. Oder irgendwo nee, das gepostet. Ja? Nee, das sehr, ist sehr steig mit euch von uns. Na, das, ach, das ach, kommt, geil, noch. Das das kommt oh, okay. noch. Das kommt cool. noch. Das kommt noch.
0: Ja, das werdet ihr noch sehen. Ähm, genau, aber das Highlight war auf jeden Fall eben dieser Kauf. Ähm, und da gibt es natürlich dann immer eine ganze Menge äh, zu beratschlagen. Ja, da muss man dann erstmal noch mit dem Werkstattmeister hin und muss das sich genau angucken und muss dann eben auch die technischen Sachen abprüfen lassen von jemandem, der Ahnung hat. Zumindest mehr Ahnung als ich. Und äh, was nicht schwer ist. Ähm, und äh, ja, ich freue mich sehr, ich war tatsächlich, bin natürlich noch so ein bisschen verhalten, was das angeht, weil es auch, ja man muss auch ganz klar sagen, ne, jetzt in so einer Krise äh, oder in dieser Zeit halt eben, wo ich jetzt ja auch leider nicht allzu viel arbeiten gehen kann, ist natürlich auch ein ordentlicher Schlag in die Kasse. Aber ähm, das musste jetzt sein, das stand schon ewig äh, so ein bisschen auf dem Wunschzettel und ihr werdet teilhaben in welcher Form auch immer, das heißt, wie, wie, wie inwieweit und wie viel ihr davon jetzt immer wieder sehen werdet, aber ihr werdet immer wieder so Fortschritte sehen, das auf jeden Fall. Und ich werde euch so ein bisschen teilhaben lassen an diesem Ausbau, Umbau, Fertigmachprojekt, bis es dann endlich quasi so, wie ich das gerne hätte, so wie wir das auch als Familie gerne hätten, aus der garage düst aus der Garage fährt und seinen ersten Ausflug macht. Das werdet ihr auf jeden Fall alles mitbekommen. Und da freue ich mich riesig drauf, dieses Projekt jetzt anzugehen. Und ja, freut euch mit uns und seid gespannt. Und ich glaube, damit wird noch mal ein ganzes Stückchen mehr, ja, auch, Angelfreiheit für uns erlebbar werden. Aber meine Frau hat übrigens schon gesagt, also das, erste, das ist der erste Ausflug, wenn der nicht mit der Familie ist, dann äh, gibt es mächtig Ärger. Also von daher... Ja, das ist doch vollkommen okay. Bringen wir eine Flasche Wein mit. Von daher ähm, wird das auf jeden Fall passieren mit der Familie, aber ähm, ich bin sehr, 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 sehr happy. Ähm, mit dieser Entscheidung und äh, ich glaube, das war das Richtige jetzt für, für die Art und Weise, wie wir äh, und wie ich einfach auch gerne Urla meinen Urlaub verbringen möchte.
1: Genau. Ja, ich freue mich auf jeden Fall für euch. Schön. Und für mich freue ich mich auch. Ja, ganz du auch. Ich sehe uns. Ach oh Gott, Dann später mehr. Später mehr, genau. genau. Sonst äh, wird das jetzt
0: zu ausufernd. Wir sind ja auch schon wieder bei einer halben Stunde angekommen ähm, und denke, ich denke, jetzt werden wir ähm, mit diesem freudigen Nachricht einfach mal in das doch eher, naja, nicht anstrengende, aber doch sehr wichtige Thema Aal hinein und ähm, Stefan, wie machen wir das? Wie wollen wir da so ein bisschen jetzt weiterverfahren? Du hast ja auf jeden
1: Fall schon mächtig Gedanken gemacht. Genau, also ich habe mir überlegt, wir werden euch einfach noch mal so ein paar Infos, so ein paar Hard Facts über den Aal dann auch berichten. In Form, ja, vielleicht so von, von Fragen, die du dann beantworten kannst oder ich beantworte oder so ein bisschen gegenseitig mal gucken. Mhm. Und dann haben wir eine Überleitungsfrage, die dann zum, ja, zum Knackpunkt führen wird, was das größte Problem ist mit dem Thema Aal eigentlich gerade aktuell so ist. Oder? Bist du damit zufrieden? Finde ich eine super Idee.
0: Bin ich sehr, sehr gern dabei. Aber auch sehr sagt, viel, so wie du jetzt gelesen, über den Aal die letzte Woche und da äh, probieren also wir kannst alles. kannst
1: natürlich immer noch ergänzen. ja? Also ja. Da, ich, Gottes Willen. Ja. Wenn du sagst, hey, die Info, die müssen wir auch noch droppen, dann her damit. Prinzipiell gibt es ja männliche und weibliche Aale. Wusstest du das?
0: Ja, das war mir durchaus bekannt. Wie viele, äh, äh, von welcher Aalart sprechen wir denn? Vom
1: europäischen Aal.
0: Genau, das ist nämlich, glaube ich, noch wichtig gewesen. Der, der bei
1: uns hier vorkommt, auf jeden Fall. Mhm. Wann, oder wie groß wird denn so ein weiblicher Aal? Und wie groß wird so ein männlicher Aal? Was denkst du denn? Du weißt es wahrscheinlich, aber <lacht> was denkt ihr denn, ihr Zuhörer, hä?
0: Ja, also ihr, wenn ihr euch jetzt eure Gedanken mal so gemacht habt, ja, habt ihr jetzt kurz Zeit. So, und jetzt kommt schon die Antwort. So ein Weibchen, so ein weiblicher Aal, kann tatsächlich bis zu 1,50 Meter lang und bis zu über 6 Kilo schwer werden. Heftig, oder? Das ist schon wirklich, wirklich krass. Ähm, du kannst doch einfach mal
1: ganz kurz erwähnen, wie das so mit den Männchen aussieht. Ja, so ein Männchen wird tatsächlich, wenn wir von der 1,50 ausgehen, nicht mal halb so lang. Hm. Der wird nämlich tatsächlich nur bis 60 Zentimeter groß. Ja. Deutlicher, deutlicher Unterschied also. Ne? Da hat, die, da hat äh, das Weibchen den längsten. Hm. Aber das ist ja irgendwie bei den
0: Fischen relativ häufig tatsächlich so, ne? Hm. Also das ganz, haben wir ja immer wieder.
1: Ganz genau. Und... Dazu, also beim Hecht ist es auf jeden Fall auch so, das kennt ja jeder, das weiß ja jeder. Mhm. Nur, dass der männliche Hecht ein bisschen größer wird, wahrscheinlich als 60. Ähm, Thema Geschlechtsreife, mhm. da, haben die, da sind die Männer auf jeden Fall schneller. Die ja. brauchen nämlich nur so sechs bis neun Jahre, um da geschlechtsreif zu sein. Weißt du es bei den Weibchen? Bei den Weibchen kann
0: das ja tatsächlich... Ähm bis zu äh, zwischen 10 und 15 Jahre dauern.
1: Ja, ja. Wahnsinn, ja? ja. Also
0: das ist ja auch wieder echt, echt eine lange Zeit, ne? bevor dann überhaupt die
1: Geschlechtsreife D erreicht wird. Können wir fast sagen, wie bei Menschen, ne? Ja. 10 bis 15 so. Jahre, heftig. Krasse Sache, auf jeden uh. Fall. Ähm, jetzt muss ich mal gucken. Ich habe mir ganz viele wilde Notizen gemacht. Ähm, wenn die dann geschlechtsreif sind,
0: ja, ja.
1: dann passiert ja im Leben von so einem Aal einiges. Weißt du, in welchen Monaten sich so ein Aal, so ein geschlechtsreifer Aal, auf die große Reise macht?
0: Nee, die Monate kann ich tatsächlich jetzt nicht sagen. Da bin ich doch sehr gespannt, was du da jetzt an Infos für
1: uns raushaust. Mhm. September, Oktober. Ah, okay. Da beginnt die Wanderung, aber du weißt, wohin es geht. Ne? Das haben wir, glaube ich, offen gesagt. Ja,
0: äh, das hatten wir ja beim letzten Mal schon erwähnt. Der Aal wandert in sein ja, Schlupfgebiet, also dort, wo er auch geboren wurde, in die Saragossa-See. Und das Ganz ist nicht gehen, gerade
1: auch. um die Ecke für die meisten. Ich glaube, da brauchen wir ein bisschen länger, um das zu wandern. Da würde oh, wird das ein Mensch in einem Jahr schaffen. Ja, doch.
0: Doch, 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 das
1: schon, aber, aber äh, man muss sich das ja schon
0: mal überlegen. Also äh, das sind ja teilweise bis zu 5000
1: Kilometer. Genau, und für diese 5000 Kilometer von uns hier, sag ich mal, bis in dieser Gossersee, dauert das ungefähr ein Jahr lang. Und während dieser Zeit, also während er dann im, im September, Oktober dann anfängt abzuwandern, Passiert noch was mit der Farbe vom Aal? Ja, das ist voll krass. Ja, der wird vom grün-braun ja, wird mhm. er also vom, vom, vom Blank-Aal wird er zu silbergrau zum Silberaal. Genau. Begründet haben sie es klar, logischerweise, das ist euch sicherlich auch klar, wenn er hier vom Süßwasser, dann wo er viele Pflanzen und Flüsse und Seen und sowas, wo er sich einfach mit diesen Farben Grün und Braun viel, viel besser tarnen kann, dann ins, ins offene Meer schwimmt, ähm, wo halt er besser getarnt ist, wenn er halt diese silberne Farbe hat. ja. Genau. Silbergrau halt. Das, genau. Das, dieser das, Wechsel, ja. habe ich mir noch aufgeschrieben, dauert tatsächlich nur vier Wochen. Also du meinst jetzt dieser Farbwechsel? Hm. Mhm. 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 Und da passiert noch was. Er kneift quasi die Arschbacken zusammen. Ja, aber richtig. Nicht nur so ein bisschen.
0: Also, und nicht nur die Arschbacken. Der macht quasi auch, im Prinzip können wir sagen, der hält auch einen Mund. Trans
1: ja. Der transformiert sich.
0: Der transformiert sich. Und müsst ihr müsst euch vorstellen, wenn dieser Fisch quasi anfängt, zu seinen Laichgründen zu wandern, dann ähm, stellt der Aal das Fressen ein. Und zwar nicht jetzt nur so ein bisschen, sondern nicht mal nur kurz, sondern komplett. Und das geht so weit, dass sich tatsächlich sogar der Verdauungstrakt sowie auch der After zurückbildet.
1: Genau, der After zieht sich ein, haben sie geschrieben.
0: Ja, oder zieht sich ein, oder die, die After-Öffnung äh, bildet sich zurück. Und ähm, der Verdauungstrakt verkümmert. Und... Ähm, das ist im Prinzip, das muss man ja auch dann mal sagen, ne, ähm, ja, das ist im Prinzip äh, kurz vor Ende. Muss
1: man Muss sich mal vorstellen, ja. Sobald er sich auf die Reise macht, steht für den Adalini fest, ich, 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 ich schwimme jetzt in den, in den freiwilligen Tod. Gut, das
0: haben wir natürlich bei Lachsen etc. auch. Ja. Ähm, hier ist es halt nur andersrum, die schwimmen halt ins Süßwasser rein und leben die meiste Zeit im Salzwasser und die haben halt eben einen, was auch nicht so häufig vorkommt, einen Süßwasser, hauptsächlich im Süßwasser lebenden Fisch, der dann eben ins Salzwasser wandert.
1: Und ja, was passiert äh, mit den Geschlechtsorganen?
0: Das musst du mir erzählen.
1: Die bilden sich tatsächlich erst während
0: der Reise aus. <lacht> Siehst du, das oder? eine geht weg, das andere kommt
1: dazu. So krass, ey.
0: Es ist schon eine ganz schöne Transformation, die diese Fischart hier an den Tag legt, das muss man mal ganz klar sagen. Und ähm, das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Das ist schon ein, ein sehr, sehr beeindruckendes Tier, Fisch.
1: Ähm, noch so als Side-Info: Der Aal hm. kann über seine Haut. Sauerstoff aufnehmen, weswegen es ihm als einer der wenigen Fische möglich ist, auch äh, über, über Land zu gehen, um da von Gewässer zu Gewässer zu kommen. Mhm. Habe ich schon öfter gehört, ich kenne aber niemanden, der schon mal gesehen hat, dass ein Aal auf der Wiese rumliegt, weil er von A nach B möchte. Doch, äh, zwischen. Soll es aber geben, also habe ich, ja, hab ja. ich noch nie. Also nie nicht, nicht so,
0: dass ich jetzt gesagt hätte, okay, das war so ein richtig bewusstes Wahrnehmen, das war eher so ein... Ähm, irgendwas liegt da am Wasser und wir dachten, es war eine Schlange und ganz schnell war es im Wasser und dann auch ganz schnell weg und am Ende war es der wahrscheinlich halt äh, äh, liegt da am Wasser, genau und wahrscheinlich war es dann eben ein Aal ähm, ja. der, da, äh, der dann da geflüchtet ist, was ich auch sehr, sehr krass finde einfach also es ist, ist schon ein ganz besonderer Fisch, das will ich immer nochmal sagen und was, sag mal ähm, wenn die dann jetzt da an, der, an ihrem Laichpunkt angekommen sind, Stefan,
1: äh, mhm. was passiert dann? Dann wird nochmal Liebe gemacht. Oder was meinst du? Mhm. Okay, und wie oft? <lacht> oh, traurigerweise. Also wie oft die es in ihrem Leben dann dort genau haben an diesem Punkt, äh, das weiß ich nicht, aber theoretisch nur einmal. Ja. Ähm, wo die Paarung, die Leichung stattfindet, wo dann der Rogen abgegeben wird, wo es dann später aus dem Rogen sich diese Weidenblattlarven ergeben, was dann dazu führt, dass es zum Glasaal sich entwickelt. Hm.
0: Aber vor allem, ja. das, muss, das muss, man ja mal noch sagen, ähm, ähm, wie lange, dass das ja auch äh, ähm, ewig dauert dass die ja quasi in diesem weiden ja quasi... Hast du denn eine Zeit? Na, unterschiedlich. Ein, ein bis drei Jahre stand da, wo ich, wo ich das gelesen habe. Wow. Ähm, brauchen die quasi ähm, von dieser Wei Also in diesem weiden plattlarven treiben die dann quasi mit den Strömen im Meer... An die europäischen Küsten. Und in dieser Zeit entwickeln sie sich quasi zu diesen Glasaalen Und ja, dann, äh, dann geht es ja noch so ein bisschen weiter. Dann äh, äh, fangen sie ja quasi sich dort vor diesen äh, Küsten, halten sie sich auf. Und dann wird das natürlich auch wieder, findet dieser Umbau statt. Der Aal entwickelt sich zum sogenannten Gelbaal. Man kriegt so einen gelblichen Bauch und so und dann wird. Findet das auch ist dann
1: aber schon im
0: Süßwasser, ne? Na genau. Und da findet genau. ja als Glasall nämlich auch diese Umstellung statt zum äh, ja, für vom, vom Salzwasser dann hin zum äh, Süßwasserfisch, äh, quasi, also das, das, äh, dass der Fisch dann quasi auch das, das Süßwasser ab kann und nicht nur das Salzwasser. Ganz genau. Ja, und dann äh, wandert er rein, theoretisch, die Flüsse nach oben in die verschiedensten Gewässer. Mhm. Ja, bis vor eurer Haustür. Genau, bis, äh, ja, bis er quasi dann bei euch im Gewässer rein theoretisch ankommt und dann dort eben ja, der sein Leben verbringt. Ähm, übrigens eine Besonderheit ist, äh, wenn der Fisch nicht abwandern kann, vielleicht auch so ein Wissen am Rande, von seinem Gewässer, kann der Aal bis zu 50 Jahre alt werden.
1: Ah, sehr gut, das habe ich auch noch aufgeschrieben. Ja.
0: Das äh, finde ich auch eine sehr sehr, interessante, ähm, eine sehr, sehr interessante Info, einfach, weil das natürlich schon ein krasser Unterschied ist. Allerdings äh, hat der Aal ja dann auch nie die Möglichkeit, irgendwie seiner Bestimmung des Leichens tatsächlich nachzugehen.
1: Und das ist diese reine Altersgrenze in der Natur. Ich habe noch eine zweite, 80 Jahre alt, okay. teilweise bis 100 Jahre in Gefangenschaft. Jetzt weiß ich aber Krass. nicht, ob jetzt ein abgeschlossenes Gewässer wie so ein Teich oder so auch als Gefangenschaft zählt. Okay. Warum sollte ein Ei 50 Jahre lang irgendwo in den Flüssen rumschwimmen? Ja? Der Trieb, ja. dann abzuwandern, kommt und entsteht er dann irgendwann. Ja, ja, ja.
0: Und dieser Trieb, dieses Abwandern, dieses Reisen, ist ja letzten Endes auch der Knackpunkt. Warum wir überhaupt jetzt anfangen, darüber so ein
1: bisschen zu sprechen. Genau, es gibt nämlich Studien, da geht es darum, was seit ca. 1970 bis heute mit dem Aal passiert ist, wie sich die Bestände verändert haben. Und da ist halt eine Zahl, die da im Raum steht und die überschneidet sich auch mit ganz, ganz vielen anderen, die das dann auch auf anderen Seiten dann geschrieben haben. Ähm, ich hause es jetzt einfach raus. Von 1970 an bis heute ist der Bestand des Aals in unseren Gewässern um, Achtung festzuhalten, 98% zurückgegangen. Leute, 8%
0: 90%. Prozent. Also nicht mal einfach so, ach ja, da ist ein bisschen weniger geworden. Leute, das ist im Prinzip, ist ja nicht mehr vorhanden, wenn man die Bestände von 1970 betrachtet. 98%, Prozent, Leute, da sind noch 2% von dem da, was ursprünglich da war.
1: Ja, 2 von 100 Fischen, ja. Oder 20 von 1000 Fischen. Das ist schon ein Unterschied.
0: Leute, das ist doch nicht, das kann das kann das kann doch nicht. Die, das,
1: das kann doch nicht. Ich Ich immer, du fängst einen Aal, den traut man sich ja gar nicht zu entnehmen, weil das ist ja ja, es könnte einer von 20 sein oder einer von 200. das ist, das ist einer Kilometer. von denen. Ja.
0: Das ist einer von den 2%, die am Ende noch da sind und selbst wenn die Zahl vielleicht hochgegriffen ist und wir von äh, keine Ahnung, wie es vielleicht auch andere schreiben, von 70% ausgehen. Leute, dann sind es immer nur noch 30% von dem, was es ursprünglich mal war.
1: Ja. In Deutschland drehen gerade alle durch, weil 0,1% der Menschen bei einer Inzidenz von 100 erkrankt sind, ja? ja. Das heißt 99,9% haben nichts und alle drehen schon durch. Und hier ist es genau andersrum. Hier gibt es nur noch 2% und kein Schwein interessiert es.
0: Ja, genau. Das ist das Schöne daran, oder? Sagen wir es mal so: Nicht kein Schwein interessiert es, aber ähm, die wenigsten denken tatsächlich. Nicht die darüber nach. Entscheider,
1: die wirklich was tun könnten. Ja. ja. Und also das wahrscheinlich tun könnten. Ja. Das ist ja so, ist halt eine, schon so eine Sache. Ja.
0: Schon sehr krass. Und ähm, wer jetzt hier ähm, zum Beispiel, ich kann das nachvollziehen, also ich, ich habe ja, hätte ja jetzt auch so argumentiert, oder wir haben das ja auch in der letzten Folge schon gesagt, die die die, die ja, wer jetzt darüber spricht und sagt, naja, deswegen finden ja Besatzmaßnahmen statt. Dem muss man leider was sagen, Stefan?
1: Genau, das war ja das, wo ich letzte Woche so ein bisschen in der Folge gehadert habe, dachte ich mir, hä? Ich kenne es nur so, dass so ein Aal nicht äh, zücht, äh, züchtbar ist hier in unseren breiten Graten, weil die sich einfach nicht vermehren. Das geht halt nur in der äh, see Und wie meint ihr das jetzt mit Besetzen so? Und da habe ich mich natürlich auch schlau gemacht. Und Besatz bedeutet in dem Falle, wenn die Aale, also als Glasale, als Jungale, ähm, also nach diesem weiten blattstadium ankommen an den Küsten von Europa, werden die halt dort nicht in die Gewässer einfach reingelassen, sondern die werden im großen Stil abgefischt und dann einfach irgendwo in die verschiedenen Gewässer, wo man sie halt haben möchte, hinverkauft, um sie dann dort einzusetzen. Ja. Ja. Und da ist dann halt auch wieder Studien, die sagen, ja, zumindest so die Hälfte aller Glase, alle, die da abgefischt werden, sterben direkt äh, beim Transport und dann und da. Das heißt, es gibt 100 Fische, die ankommen. Davon werden 25 Fische, meinetwegen äh, 50 Fische, abge, abgefischt, um sie halt irgendwo zu besetzen. Davon stirbt aber schon fast die Hälfte. Das heißt, dann habe ich von 100 Fischen, die ankommen, die Hälfte raus, habe ich noch 25, die ich irgendwo reinsetze. Ja, und ich meine, es werden nicht mehr Fische. Es kommen nur 100 Fische, jetzt mal als Beispiel, damit sie es besser rechnen lässt, es kommen nur 100 Fische an. Und wenn die jetzt... Ab. Das ist einfach zum Kotzen. Naja, man muss Kempel. es halt
0: einfach so sagen, also man... Das, man wenn äh, Besatzmaßnahmen getätigt werden, dann äh, haben die ja rein theoretisch das Ziel, dass diese Fischart quasi ähm, erhöhte Chancen bekommt, weil sie künstlich nachgezogen wurde, ähm, so, das ist aber hier nicht möglich, einfach aus folgendem Grund, ähm, weil die Wissenschaft nicht weiß oder noch nicht, noch nicht weiß und noch nicht dazu in der Lage ist, ähm, zu schauen, was essen denn zum Beispiel diese Weidenblattlarven während dieser ewig langen Reise. Wie verhält sich das denn alles mit diesen verschiedenen, ähm, ja, ja. Wassertemperaturen, äh, Zusammensetzung etc. Das ist man einfach noch nicht so weit. Es gab äh, Versuche im asiatischen Raum den, und es war auch teilweise gelungen, den asiatischen Aal in Teile, äh, also teilweise nur nicht mit Riesenerfolg, aber zumindest nachzuzüchten. Beim europäischen Aal ist das bis heute nicht möglich. Und ähm, das bedeutet ja letzten Endes nur, dass der Besatz, den wir hier tätigen, bei uns in den oberen Flussabschnitten, sage ich jetzt mal, und in den Gewässern, dass der ja letzten Endes auch nur von dem natürlichen Bestand entnommen wurde, als Glasaal an den Küsten, und dann bei uns eingesetzt wird. Oder eben vorher ein bisschen größer gemacht, also ein bisschen großgezogen wird und dann eingesetzt wird. Aber letzten Endes wird hier auch genau. der Besatzfisch nur aus dem natürlichen Vorkommen entnommen. Also kann eigentlich gar nicht mehr Fisch deswegen ähm, ja, vorhanden sein, sondern letzten Endes durch diese Entnahme, durch das Abfischen, wo ja auch wieder Fische sterben, und durch das Transport, wo auch Fische sterben, haben wir ja schon geklärt, wird es ja sogar auch dadurch wieder weniger, ähm, sodass prinzipiell gesagt werden muss eigentlich, dass diese, dass diese Maßnahmen ja eigentlich nicht wirklich produktiv sind und nicht wirklich sinnhaftig. Meine Meinung. Ihr könnt da jeder eure eigene Meinung zu haben. Und wir, wir machen das jetzt nicht, um irgendwelche Stimmungsmache zu machen, sondern wir wollen einfach nur mal... Wir haben uns jetzt dem Thema angenommen, also müssen wir auch einfach mal, wollen wir einfach mal unsere Meinung dazu ähm, teilen. Und das, das, das Problem
1: endet ja nicht jetzt äh, mit dem Besatz. Ja, zumal letzten Endes der Besatz nur deswegen gemacht wird, dass wir als Angler den Fisch trotzdem noch fangen können, obwohl große Industrie sich an den Gewässern ansiedelt und viel, viel schlimmer dafür sorgt, dass ja, leichtfähige Fische, also Blankale, die dann zum Silberaal äh, werden, gar nicht mehr aus den Gewässern rauskommen, aufgrund von Technik. Oder das, was reinkommt, dann auch einfach nur als als Fetzen dann hinten rauskommt, ja.
0: Ja, und wovon reden wir hier? Wir reden hier von dem Alt, alten, mich schon seit längerem sehr, sehr stark beschäftigenden Thema. Ihr wisst das, ähm, wenn ihr regelmäßig zuhört. Äh, wir reden im Prinzip von dem sogenannten wunderschönen grünen Strom, von den Turbinen, von den Verbauungen an unseren Fließgewässern. Verbauungen auf der einen Seite, weil jetzt dem Aal ja, teilweise unmöglich gemacht wird, überhaupt nach oben zu wandern. Aber wenn er dann bei uns oben besetzt wurde und dann den Drang verspürt, abzuwandern, ähm, zu seinen Laichgründen zu ziehen, dann äh, steht er genauso vor dem großen Problem, dass er halt einfach ähm, ja, eine große Staumauer vor sich hat, äh, ein Wehr vor sich hat, ein, eine Turbine vor sich hat und... Ähm, ich weiß nicht, ob jeder von euch diese Bilder kennt und die sind die sind nicht nur erschreckend, die sind einfach grausam, wenn dann unter solchen Turbinen gefilmt wird zu der Jahreszeit, wo die Fische versuchen abzuwandern und dann hinter so einer Turbine dann einfach nur zerhäckselte, teilweise nur noch zuckende Fische oder Aale. Also es sind ja nicht nur Aale, auch andere Fische, aber auch Aale eben da vor sich hin vegetieren und langsam sterben, weil sie halt einfach massiv verletzt wurden durch die Turbinen. Und ähm, auch wenn immer gesagt wird, ja, das, äh, das, äh, das wird so größtmöglich verhindert und es gibt da diese Abfanggitter, dass das nicht passiert und die müssen so und so groß sein, dass die Fische da nicht durchpassen und so. Bilder beweisen einfach auch, dass es anders ist. Und äh, ich will jetzt hier nicht sagen, dass wir jetzt hier irgendwie äh, die, die, die Monster Naturschützer vorm Herrn sind und dass äh, ihr alle nicht mehr angeln sollt. Man soll einfach um Bewusstsein gehen. Wir müssen uns einfach bewusst machen, dass der Aal einfach stark gefährdet ist und nicht ohne Grund ist er mittlerweile in der Schweiz komplett geschützt. Das heißt, dort darf kein Aal mehr gefangen werden und beziehungsweise also darf nicht gezielt drauf gefischt werden und er darf auch natürlich nicht falls er mal aus Versehen gehangelt wird äh, entnommen werden. Mhm. und das ist halt ähm, sag ich mal, also da haben wir eben dieses Problem und ein weiteres Problem ist ja nicht nur dieser kommerzielle Fischfang der ja seine Quoten hat, wo es heißt, so und so viel darf gefangen werden und ähm, ein Teil davon wird ja, es also wird ja auch nicht alles für Besatz verwendet, was dort gefangen wird das meiste, Richtig. der Großteil geht ja tatsächlich auch direkt ähm, als Nahrung und auch das haben wir ja in der letzten Folge schon gesagt ähm, quasi als, als Nahrung in Glasaale. den äh, Verkauf äh, Glasale werden sind zum Beispiel Delikatessen im asiatischen Raum und ähm, aber werden natürlich eben auch dann für äh, dort abgefangen groß gezüchtet um dann eben auch weiter verkauft zu werden äh, dann äh, hat der Fisch äh, ja, letzten Endes ja auch keine Chance, irgendwie äh, quasi sein, sein, seine Überstimmung zu folgen. Das heißt, der Fisch wird entnommen und dann kommt er weg. Aber diesen, äh, diese erlaubte Fischerei ist ja das eine. Aber was ja noch viel, viel schlimmer ist, äh, und da kann man ja immer nur über Dunkelzahlen, Dunkelziffern sprechen, ist ja die illegale Fischerei auf Glasaale an den Küsten Europas. Und da, und da findet das halt auch äh, noch statt, ja? Ja, das, eben. Das kommt ja noch dazu zu der sowieso schon konventionellen Fischerei, zu dem sowieso schon Problem mit dem Ab- und Auf-, äh, mit dem Aufsteigen oder Abwandern. Ähm, wo die Fische halt einfach Probleme haben, äh, kommt eben natürlich auch noch diese illegale Fischerei hinzu, ähm, wo halt Millionen, aber Millionen äh, 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 Glasaale abgefischt werden und dann halt illegal verschifft werden. Das hat sich dann eine richtige, ähm, ja, fast schon mafia-ähnliche Struktur wohl entwickelt, was die äh, Vertrieb von diesen Glasaalen angeht. Und ähm, ja, da der halt da einfach bei uns an der europäischen Küste einfach dann heimisch ist, ist das natürlich auch alles. In einem Raum findet das quasi an einem Platz statt, wo wir immer denken, okay, hier in Deutschland oder auch Europa als solches, ja, findet, hier findet, wird, hier wird aufgepasst, hier wird immer für alles gesorgt. Bei uns gibt es doch keine Fischwilderei oder sonst irgendwas. Leute, doch, macht die Augen auf. Das gibt es mehr als genug und wir sind im Prinzip dabei, diese Spezies, vor allen Dingen, ja, den europäischen Aal, im Prinzip von, von unserer Erde zu löschen. Es ist nicht das erste Ganz Tier genau und es wird, so nicht es, das, ja. es wird nicht das letzte Tier sein, äh, traurigerweise, aber es ist so.
1: Und, ja, ähm, und dann gibt es ja noch direkt noch was anderes, denn ja. der Aal ist ja ein sogenannter Fettfisch, das heißt, er... Frisst sich ja die erste Zeit seines Lebens, sobald er dann in den äh, Binnengewässer oder so bei uns in dem Süßwasser einfach ist, richtig fett. kann bis zu 30% seines kompletten Körpergewichts einfach nur in, in, in Fett speichern, weil er halt dann nichts mehr frisst. So Und braucht halt die Energie. Im Fett, vom, Also das ist bei Menschen auch so oder auch bei, bei anderen Tieren, lagern sich aber zum Beispiel Giftstoffe und Schwermetalle an. Die ja. wiederum können dann dafür sorgen, dass wenn er sich auf die lange 5000 Kilometer Reise macht, er das Fett abbaut und das Fett äh, verbrennt, weil er die Energie halt benötigt, dass dann diese Gift- und Schwermetalle im Körper wieder gelöst werden und dann dafür sorgen, dass dieser Fisch ja im schlimmsten Fall sogar unfruchtbar wird. Und dann hat er all das auf sich genommen und es passiert einfach nur am Ende nichts. Ja, ja. Weil er halt durch verschiedenste Umwelteinflüsse, die meist menschengemacht sind, gar nicht mehr fruchtbar ist. Und das, Ach, das heißt... Macht einen so traurig, Ey, das, ist so ja, krass. das heißt ja letzten Endes auch für uns
0: alle, dass unser Handeln, unsere Art und Weise, wie wir mit diesem Fisch, dieser Fischart umgehen und wie wir uns vielleicht auch für diese Fischart einsetzen, dass unser Handeln letzten Endes, auch bestimmen wird, wie lange es diesen Fisch noch auf diesem Planeten gibt. Denn, ähm, jetzt wird vielleicht der ein oder andere sagen, ja, was soll ich denn machen? Ich fange ein Aal im Jahr. Ja, kann sein. Vielleicht hast du aber eine andere Möglichkeit, dich vielleicht irgendwo anders einzusetzen. Vielleicht fängst du den Aal und lässt ihn wieder frei, weil du sagst, nee, das war nicht mein Zielfisch. Ähm... Keine Ahnung, vielleicht äh, setzt du dich dafür ein, dass bei euch geschaut wird, ob das Wehr, was bei euch ist, halt wirklich für diese Fischart auch durchgängig ist, durchlässig ist, dass dieser Fisch dort hoch und runter wandern kann. Vielleicht ähm, sprecht ihr mal mit Leuten, die so eine Turbine betreiben. Es gibt ja auch ganz, ganz viele kleine Flüsse, kleine Miniturbinen, die irgendwelche Privatleute betreiben. Und, und, und setzt dort mal an. Vielleicht besprecht ihr das mal in euren Angelvereinen, was denn euer Verein äh, besatzmäßig mit Aal tut und wo er den denn herbezieht und ob er denn noch welchen bezieht. und ähm, ja, einfach halt einfach das Thema ein bisschen aufgreifen. Ich will niemandem das Angeln verbieten, aber ich glaube, manchmal müssen wir leider in den sauren Apfel beißen und um einer Spezies zu helfen, zu überleben, halt vielleicht uns selber mal ein bisschen zurückstellen. Egal, wie gerne wir das essen. Übrigens, diese äh, Schwermetalle, von denen du gesprochen hast, ja. die in dem Fett sind, die sind auch noch in dem Fett, wenn wir den Fisch zubereiten und essen. Das stimmt, und, genau. Und dann und, lagern
1: die sich oh. auch wunderbar bei uns an. Oh, weil du das gerade so sagst, ich war letztes Jahr, wo ich das erste oder das letzte Mal in meinem Leben bisher ähm, Barsch gefangen habe, wenn auch nur kleine, mit äh, noch ein paar anderen Jungs ja in Na, hm. ja, Ich glaube, es war Macpom. Und da war es tatsächlich so, die haben so eine Tradition, immer wenn die da hochfahren, halten die vorher nochmal an ersten Fischladen dort halt auch an und essen dann Fischbrötchen und da zu der Zeit war es äh, nicht erlaubt, Aal zu verkaufen, weil er zu Schwermetall war.
0: Ja, Schwermetallbelastung ist eh das größte Problem bei, 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 bei den Fischen halt eben auch. Ne? Also nicht nur beim Aal, auch bei ganz vielen anderen Fett.
1: Ich glaube auch bei Ostseefisch und
0: sowas, ja. ja, ja. Ganz, ganz äh, üble Geschichte leider. Ähm... Und man sagt ja immer, naja, der Fisch, der lagert das halt so ein bisschen an, das ist ja alles nicht so schlimm, aber wie du ja vorhin schon gesagt hast, ne, äh, was für einen Menschen nicht gut ist, ist für so einen Fisch auch nicht unbedingt optimal. <lacht> Und dann wird es halt eben alles noch weiter dezimiert. Ne. Stellen wir das jetzt, also wir haben ja jetzt mhm. schon geklärt, wir haben euch jetzt, äh, um jetzt vielleicht mal so ein Resümee zu ziehen, ne, der Fisch versucht abzuwandern aus unseren Gewässern, wenn er das überhaupt die Möglichkeit dazu hat. Muss eine ganze Menge Hindernisse Überwinden und hat vielleicht Glück, unbeschadet durch diese Hindernisse hindurchzukommen und es tatsächlich bis ins Meer zu schaffen, egal ob Ostsee oder Nordsee oder wo auch immer. Schafft es bis in die Saragossa See, äh, Saragossa -See ähm, hinein, schafft es, hat genügend Kraft, das alles äh, zu überstehen, schafft es dort zu laichen. Ähm und dann seinen Grocken abzusetzen, dieser wird befruchtet und ist dann als Weidenblattlarve tatsächlich auf dem Weg, dass er auch mit hunderttausenden verschiedenen äh, Umwelteinflüssen zu tun hat, als Weidenblattlarve unterwegs zu unseren Küsten, als Glasaal. Hat dann zu kämpfen damit, dass er direkt abgefischt wird oder dass viele davon direkt abgefischt werden. Die wenigen, die versuchen oder die es schaffen, in die Flüsse hineinzugelangen, haben wieder mit denselben Hindernissen zu kämpfen und kommen teilweise gar nicht zu ihren angestammten Plätzen. Und das heißt, der Kampf, der Weg dieses Fisches ist einfach purer Kampf die ganze Zeit. Und da ja muss ich ehrlich sagen, nee, also ich muss nicht auf Aal angeln, das ist meine Meinung wir waren schon auf Aalangeln, aber ich glaube, ich muss nicht mehr auf Aalangeln. Das ist so mein Resümee nach dem Ganzen, was ich mir jetzt so angelesen habe.
1: Na, Ich glaube, ja. ja, definitiv. Und da ist jetzt wieder die Frage, wo fängt man an, wo hört man auf? Ja, Es gibt auch noch so viele andere Arten, die genauso mhm. gefährdet sind wahrscheinlich, wo es vielleicht nicht ganz so schwer ist, die, wenn man das wollen würde, wieder ähm, ja, zu vermehren. Hm. Da ist es beim Aal schon relativ schwierig, ja, weil er halt diesen langen Weg braucht und er nicht hier nachzüchtbar ist oder so. Aber... Ja, wir haben... Ich habe es dir erzählt. Aal, muss man sich echt überlegen, ja. Das, das wird nichts so. Ja.
0: Nee, da muss man wirklich drüber nachdenken und da hoffen wir doch ähm, irgendwie alle so ein bisschen... Gemeinsam irgendwie vielleicht es zu schaffen, das irgendwie hinzubekommen, dass diese Fischart erhalten bleibt. Ähm und ähm, ja, für, für, für vielleicht für zukünftige Generationen dann auch wieder ähm, ja, so zahlreich in den Gewässern vorhanden ist, dass es eben möglich ist, da auch unbeschadet und unbedenklich ähm, diesem Fisch nachzustellen ein Prosit auf den mhm. Aal und ein hoffnungsvolles Beten meinerseits geht äh, jetzt in den Himmel hinein. Und ähm, weil du es gerade gesagt hast, der Aal ist dann nicht der Einzige, der davon betroffen, betroffen ist, das wissen wir alle, das ist ganz klar. Ich habe äh, dir das ja erst diese Woche, glaube ich, erzählt, als ich ein neues Buch bekommen habe, was ich mir immer wieder bestellt habe, äh, zur Renaturierung von Flüssen und so. Und da ist auch ganz klar... Ja, da kommen wir das,
1: zum Thema Hege. Hege-Maßnahmen.
0: Äh, ja. Nächste ähm, Woche. Genau, nächste Woche. Und da ist auch ganz klar, bis nicht nur der Aal ist mit 98% extrem gefährdet. Insgesamt sind unsere Flusssysteme mit 97% Fischverlust äh, ja, gezeichnet. Und das ist einfach eine Ansage, über die wir Angler auch nachdenken sollten. Vor allen Dingen, weil es so, 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 so viele nicht-Angler und... Schwarze
1: Schafe gibt.
0: Ja, naja, aber auch so, so viele Menschen einfach gar nicht wissen, weil sie nicht Angler sind, weil sie sich mit sowas nicht befassen, weil sie das nicht interessiert, weil sie diesen Blick dafür nicht haben, ähm, weil sie gar nicht wissen, was ein Aal ist und wie es darum steht. Und umso wichtiger ist, dass
1: wir das vielleicht als Angler in die Hand nehmen. Uns interessiert ja. natürlich auch eure Meinung, ihr Hübschen. Ja. Lasst mal was hören und schreibt mal einen Kommentar oder auch eine private Nachricht, wenn ihr das nicht öffentlich machen möchtet, was ihr so zum Thema Aal sagt, der Situation rundherum, ob man denn noch auf Aal angeln sollte oder nicht. Ja, einfach mal so ein paar Gedanken von euch, was ihr da so sagt. Würde ich mich sehr darüber freuen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also teilt äh, mit uns all eure Meinungen dazu und ähm, haltet da auch nicht hinterm Berg. Ähm, habt ihr zusätzliche Informationen, Informationen, die wir jetzt nicht genannt haben, ähm, dann immer raus damit. Wir, 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 wir wollen natürlich alles an Informationen raushauen. Und ähm, ich bedanke mich in diesem Sinne jetzt schon mal, weil ich muss ja jetzt raus, sonst komme ich wieder nur ins äh, Labern aus diesem Ding ähm, ein bisschen äh, ja bisschen drückende Stimmung jetzt hier am Ende das soll aber nicht heißen dass wir nicht fröhlich freuen uns in die nächste Woche begeben und wir bedanken euch äh, uns bei euch fürs Zuhören fürs Schreiben für alles was ihr so für uns mit uns tut und ich wünsche euch schon mal eine richtig geile Woche wenn ihr ans Wasser kommt dickes Petri haut was raus ähm, und zum Sonntag, 21.50 Uhr, sage ich auf Wiederhören und wünsche euch allen eine wundervolle Zeit. Bis dahin, euer Marco. Ciao.
1: Und so wie wir das Ganze begonnen haben, beenden wir das auch. Schnell, kurzer Prozess. Ich habe es ja eben schon gesagt, lasst den Feedback da. Ähm, wir wünschen euch trotz allem eine wunderschöne Woche. Geht ans Wasser, fahrt ans Wasser. Guckt einfach mal aufs Wasser, seht da schon irgendwo einen Fisch? Baut ein paar Köder, richtet euer Angelzeug, dass es dann zur nächsten Tour auf jeden Fall losgehen kann. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, fünf Sterne, eine Bewertung auf den verschiedenen Portalen da. Abonniert uns auf jeden Fall. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder, pünktlich am Montag 9 Uhr. Bis dahin, alles Liebe, alles Gute, der Stefan. Ciao.